0: señor les bendiga qué bueno tenerles esta noche déjeme decirle que el señor lo ha traído para bendecirlo ¿Mm? ¿Cuántos lo creen amén cuántos son necesitados del señor yo soy la primera hermanos todos somos necesitados del señor gloria a Dios qué bendición mis hermanos de verdad venir nuevamente a estudiar la palabra del señor Hoy como siempre que me toca a mí, hermano, hacemos un quiz, entonces vamos a repasar un poquito, ¿eh? ¿qué le parece? ¿Sí? A ver cómo estamos, hermanos, a ver si se acuerdan. Bueno, recuerden, hermanos, para hacer un repaso que estamos estudiando el libro de los hechos, ¿verdad? Se llama Hechos de los Apóstoles, porque fue precisamente las vivencias que vivieron los apóstoles Después de la partida del Señor. ¿Recuerdan quién escribió el libro? Lucas, el médico, ¿verdad? Lucas escribió y recordamos hermanos haciendo un repaso que en el primer capítulo de Hechos, Lucas empieza relatando lo que Jesús les había dicho muchas veces a sus discípulos sobre que él iba a irse, pero iba a descender el Espíritu Santo, la promesa que el Señor había dado, amados, no era solo para los discípulos, era para todos los que iban a creer en Él, desde ese día que lo dijo, hasta el día que vuelva a venir a recoger a su iglesia, amén, el Espíritu Santo, entonces es un regalo, amados, pero es el Espíritu de, de Jesús, de Él, su Espíritu, ¿eh? entonces, él está arriba, sentado a la diestra del Padre, y su presencia se manifiesta a través del Santo Espíritu en medio de nosotros. Amén. La persona del Espíritu Santo. ¿Qué manera, verdad? ¿Qué dimensión? Gloria a Dios. Recuerden también, hermanos, que los eh, discípulos de pasar a ser 12 pasaron a ser 11. ¿Recuerdan? Obviamente conocemos la historia de que Judas se había ahorcado. Y entonces, ellos eligen de nuevo a un sucesor. ¿Quién fue ese sucesor? A ver si se acuerdan. Matías. ¿ah? Matías, sobre él fue que cayó eh, la decisión. Y luego, hermanos, habla sobre la llegada del Espíritu Santo. Recuerdan que hablamos, estudiamos sobre el Pentecostés, aprendimos... Eh, que ese día hermanos vino la presencia del Espíritu Santo y todos los que estaban ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo recuerden que estudiamos sobre la venida del Espíritu Santo y sobre el bautismo del Espíritu Santo están conmigo uh -huh. recuerdan entendemos y ahora podemos eh, conocer hermanos la diferencia verdad que la gente puede decir yo creo en Dios yo sé de Dios eh, puede decir muchas cosas, pero creer en Dios hermanos, es una cosa y tener a Dios en su corazón es otra cosa, no, el diablo cree, dice la palabra, cree, él sabe, cree en Dios y tiembla, pero realmente amados hay que conocerlo de corazón, luego amados repasamos y recuerdan que después de que había venido el Espíritu Santo, Pedro entonces, para calmar los ánimos porque se hizo un alboroto, ¿en dónde se hizo el alboroto? En Jerusalén, ¿recuerdan? ¿Dónde fue que llegó la, el Espíritu Santo? En Jerusalén, ¿recuerdan que se estaba celebrando? La Pascua, ¿verdad? La Pascua y el Pentecostés y entonces ahí es donde se da ese acontecimiento. Luego, amados, recuerdan que estuvimos estudiando también <coughs> El primer discurso de Pedro, que se convirtieron a Jesucristo. ¿Cuántas personas? Tres mil personas se convirtieron al Señor. Y Pedro entonces comienza a hablarles y a decirles quién es Jesús. Y también les menciona que Nicole fue la que nos había enseñado eh, la profecía de Joel. ¿Recuerdan? De Joel 2, como eh, Pedro también lo habla Luego, hermanos, estudiamos y vimos la vida de los primeros cristianos, ¿verdad?, la iglesia primitiva, así se le llama. Y luego también fuimos viendo a lo largo de la historia en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban al templo La Hermosa y fue la sanidad de aquel cojo, ¿verdad?, de nacimiento, que fue otro alboroto, otro boom, ¿verdad?, en el, ahí en, el, en la ciudad de Jerusalén, porque, <coughs> ¿qué era lo que pasaba?, que era lo que tenía Pedro y Juan, que todos estaban anonadados, y entonces hermanos, después de esa sanidad, en ese segundo alboroto, Pedro es cuando aprovecha y empieza a dar su segundo discurso, en el que se convierten cinco mil personas, ¿Mm? gloria a Dios, ¿verdad? Recuerdan entonces hermanos, que en la conversión y cuando Pedro empieza a hablar y a predicar, Muchos de los escribas y fariseos y líderes, saduceos que estaban en el templo, vinieron y entonces se enojaron, ¿recuerda? Y los llevaron ante el concilio para enviarlos a la cárcel. Vimos también, hermanos, que después de ser azotados, después de estar metidos en la cárcel, ¿verdad? Un ángel del Señor los saca, los vuelven a llamar, pero ellos salieron gozosos recuerdan esa parte hermano que nos quedó muy, muy grabado en nuestro corazón ¿quién se va a alegrar de que lo garroteen de que lo injurien, de que lo señalen, de que lo escupan de que lo golpeen, de que lo encadenen y lo humillen delante de todo el pueblo bienaventurados sois dijo Jesús cuando por mi causa os vituperen y os persigan ¿Mm? entonces hermanos muy bien sabían los discípulos el por qué estaban pasando esas cosas y se sentían orgullosos de haber sufrido por Jesucristo. Amados, también recuerdan que eh, ellos empezaron a trabajar y a darles eh, toda la guianza para establecer la iglesia y empezar a trabajar ordenadamente. Una de las cosas, hermanos, que los hechos nos relatan, y lo vimos en el capítulo 4, fue que todas las cosas las tenían en común. No voy a hablar mucho de esto, pero eh, solo Fabito está, ¿verdad? De los que fuimos arriba. Fuimos invitados, eh, les mandé a alguno de los líderes a, a una actividad que nos invitaron de la iglesia CCI, del pastor Rolando Soto, y tuvimos el, la bendición de escuchar a un pastor de Pakistán y mientras él relataba cómo es el evangelio en el país y cómo ellos exponen sus vidas todos los días para predicar de Jesucristo hermanos veníamos así como dijo Fabito cuando llegamos a la casa que pasó a la farmacia a buscar mentol porque traía la nuca agarroteadita verdad porque hermanos esto que habla el libro de los hechos esta gente predicaban la palabra con su vida, sabiendo que los iban a golpear, sabiendo que los iban a escupir y no les importaba, para ellos era un gozo predicar la palabra en medio de la persecución, para ellos era un gozo predicar la palabra aunque no tuvieran dinero, para ellos era un gozo llevar el evangelio hermanos y todas las ofrendas y lo que se recogía dinero para ayudar a los necesitados. ¿Están conmigo? Y esa pasión que tenían los discípulos Estaba sobre todos De tal forma que vendían sus casas Sus heredades y sus propiedades Y traían el dinero a los apóstoles Y los ponían a los pies y les decían Tome, aquí está La casa costó 10 millones Aquí están los 10 millones Amados Y no era para que los apóstoles Se compraran el camello 2019 ¿Verdad? para andar, no, 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 todo el dinero era para ayudar a los pobres y para que siguiera y se predicara la palabra de Dios, en algún momento les contaré el testimonio de este pakistaní, como ellos también están trabajando allá hermanos exponiendo su cabeza, pero una de las cosas hermanos que me llamó la atención es que un joven, un muchachito bien jovencito tal vez como Javi, recibió a Jesús en su corazón conoció a Jesús y en su trabajo él dijo yo quiero servir a Dios hizo unos papelitos donde decía y hablaban del amor de Dios y los repartió y cuando salió a su casa lo estaban esperando algunos y le cortaron un brazo él sale ahí con su brazo amputado ¿por qué? porque él no tenía por qué ir a hablar de Jesús a una sociedad donde, donde los musulmanes detestan y odian a los cristianos. Y él con su brazo izquierdo, hermano, le quedó un chonguito por aquí. ¿Mm? No le importó para seguir predicando la palabra, exponiendo su vida. ¿Están conmigo, hermanos Una joven en su trabajo después de su trabajo la invitaron a una iglesia y dijo yo quiero ir a oír a ese Jesús, quiero conocer quién es ese Jesús y cuando salió de la iglesia una turba de gente la esperó, la golpeó y le quebraron sus piernas también y ahí vimos la foto de la operación, un hombre recibió a Jesús en su corazón y su esposa le echó veneno a la comida y lo mató, y cuando hablaba este hombre decía no importa nosotros vamos a seguir evangelizando nuestro país nosotros vamos a seguir llevando el evangelio y todas las ofrendas que recogen hermanos porque este varón su humildad y su forma de vestir su maletica y lo que andaba hermano demostraban que no le importa el dinero porque el dinero que le dan es para él comer lo que necesita pero sobre todo para bendecir para llevar Biblias, para llevar comida, para llevar abrigo, para llevar camas, saliendo del culto en una reunión que tenían, mientras estaban en el culto contaba el pastor, les quemaron sus casas en una aldea, 50 casas, 50 familias se quedaron sin nada, por el simple hecho de asistir a la iglesia para escuchar el mensaje de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, en un país donde tenemos toda la comodidad, gloria a Dios porque usted está esta noche, pero la pregunta de nosotros es, ¿dónde están los demás? Comprendo los que trabajan y los que estudian, están excusados, ¿verdad? Pero todavía, hermanos, no hemos llegado a la persecución no hemos llegado a la sangre. Nosotros todavía, hermanos, no hemos llegado a saber que nos quitan las Biblias y que el que abra la boca y diga Jesús, lo matan. Nos contaba el pastor y nos enseñó la foto de que estando en, una, en un culto, orando y predicando el Evangelio, el amor de Jesucristo, entraron dos hombres con muchas, eh, muy, muy, forrados en ropa y explotaron traían bombas en su cuerpo y explotaron hermanos matando a 21 hermanos en una sola congregación en una iglesita qué le parece y es que esto comienza aquí cuando los apóstoles mis amados estaban cuando Pedro salió de la cárcel golpeado y los apóstoles estaban ahí no les importaba dar su vida por Cristo porque hermanos si ellos como discípulos de Jesús habían reconocido habían visto con sus propios ojos lo que Jesús había hecho por ellos pero todos aquellos que conocieron pónganme atención a Jesús a través de la enseñanza que no conocieron con sus propios ojos como Lucas siguieron a Jesús también Dando testimonio, hermanos, con su vida. ¿Están conmigo? Con su vida. Esta iglesia tenía todo en común, hermanos. Y todo lo daban por ayudar al necesitado. Por eso vimos en el capítulo 5 que Ananías y Zafira hicieron un trueque, ¿verdad?, sustrajeron del dinero que habían prometido a la iglesia, ¿verdad? Y entonces cayeron muertos y entró mucho temor a todos los demás, hermanos, por lo que había acontecido. Y también vimos, hermanos, eh, Nicol nos enseñó también las señales y maravillas, con Jairo me parece, que ellos estaban haciendo, cómo empezó a aumentarse la gente, hermanos, y cómo también Pedro y Juan fueron nuevamente perseguidos, cómo fueron golpeados y cómo los amenazaron los del concilio y le dijeron, cállese, cállese y dejen de hablar de Jesucristo. ¿Quiénes eran esos, los que habían crucificado a Jesús? Estaban amenazando de muerte a Juan y a Pedro. Y Juan le dijo, perdón, y Pedro le dijo, menesterme es obedecer a Dios antes que a los hombres, si nos tienen que matar, mátenos, pero nosotros no vamos a dejar de predicar a Jesucristo resucitado, amén. Cuando Pedro y Juan y los discípulos hermanos comenzaron a establecer la iglesia, empezó a llegar mucha gente y ellos lo que sucedió hermanos es que empezaron a formar iglesia, Venía gente de muchos lugares. Recuerda que en el Pentecostés había gente de muchos lugares de otras lenguas y muchos de ellos vinieron a Cristo. ¿está conmigo? Entonces, lo que sucedió fue que estos, eh, muchos se reunían y empezaron entonces a establecer las primeras iglesias. Pero era la iglesia en tu casa, ¿eh? eran iglesias en casas, hermanos, se reunían ahí y entonces lo que ellos hicieron fue establecer una serie de, de, vamos a ponerlo así, como para ordenar el asunto, empezaron entonces a establecer diferentes lugares y diferentes personas para que sirvieran y para que se hiciera la obra en la iglesia como el Señor lo había puesto. Por eso, hermanos, hoy vamos a ver en Hechos capítulo 6, cómo los discípulos empiezan a a establecer los ministerios. Y vamos a empezar con el primer ministerio de servicio en la iglesia. ¿Están conmigo? Así que hoy vamos a aprender y ojalá que usted salga motivado para servirle al Señor. Y vamos a leer el verso, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Vamos a ir despacio. Dice, en aquellos días... Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. «Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó entonces la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, ¿Mm? nombres muy chistosos para nosotros, ¿verdad? A Pármenas y a Nicolás, prosélito o alguien importante de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dice? Obedecían a la fe. Amén. Ahora vamos a ir despacio, hermanos. Era tanta la gente y era tanta la, las ofrendas, digámoslo así, de comida, de bienes, de dinero, ¿verdad? Que todo lo que se traía se repartía. Recuerdan que habíamos visto que ellos repartían a cada uno según qué, su necesidad. ¿Mm? Había alguien que tal vez necesitaba solo un par de zapatos, pero había otra familia que tal vez necesitaba comida, ropa, ¿verdad? Y pagar tal vez alguna deuda o algo que estaban pasándola mal. Entonces, ellos trataban de ser justos dándole a cada uno lo que necesitaba. Pero notes, amados, que en el versículo 1… Dice que de pronto empezó a haber murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Ah? ¿Qué cosa, no? Siempre contra los judíos. ¿Qué es lo que sucedía, hermanos? Ellos estaban reclamando que habían algunas viudas que estaban siendo desatendidas de la distribución. Y vea lo que dice su Biblia. ¿Cuándo distribuían ellos? ¿Cada cuánto estaban distribuyendo ellos? Diariamente, ¿Mm? era un trabajo todos los días. Y en esa murmuración, hermanos, entonces ellos comienzan a enojarse porque tal vez las cosas no se están dando bien. Una de las cosas, hermanos, que las personas a veces no entienden es que Jesús quiere que le busquemos a Él por quien Él es, no por lo que Él da. ¿Están conmigo? Voy a repetirlo. Muchas veces la gente no entiende que Jesús quiere que le busquemos a Él. ¿Por quién es Él? No por lo que Él da. Porque la gente cuando seguían a Jesús estaban pasando hambres. Y después que llegaron a un monte, cuenta el libro de Mateo. Dice que tenían tantas horas y habían tantas personas y todo el mundo con hambre que es cuando Jesús le dice a sus discípulos, den de comer. Y ustedes conocen la historia, Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente si solo tenemos dos pescados y cinco panes? ¿Eh? Jesús hace un milagro visual, latente, todo el mundo lo ve, y yo le aseguro que después de esa se duplicaron a diez mil o quién sabe cuántos más. Porque mucha gente, hermanos, anda detrás de los panes y los peces del Señor, pero no del Señor de los panes y los peces. ¿Están conmigo? Y aquí es donde también el Señor nos confronta a nosotros, hermanos, de que nosotros seguimos a Jesús porque le amamos o porque simplemente queremos estar bendecidos siempre. Hello. Hello. Y aquí la palabra nos confronta. Esta gente estaban ya murmurando, ¿qué pasó? La gente cuando no tiene, hermanos, y estamos viviendo tiempos tan difíciles. Tiempos tan difíciles donde la crisis está ya golpeando a mucha gente, que para mí es una prueba de parte de Dios, porque el Señor está, escúcheme, probando los corazones para ver quién sí y quién no, ¿Mm? Jesús dijo que en el tiempo de la cosecha iba a ser apartada la cizaña del trigo, la cizaña y el trigo crecieron juntos en la iglesia, ¿Mm? simbolizan dos tipos de personas, crecieron juntos, caminaron juntos, alabaron a Dios juntos pero va a venir una separación porque cuando venga el tiempo de la siega hermanos lo que va a suceder es que el que está parado firme en la roca que es Cristo va a soportar lo que sea y su fe no va a menguar más bien va a crecer porque está fundamentado en Cristo en su palabra y tiene raíces que ningún viento lo va a botar pero vamos a ver gente hermanos de muchos años del evangelio que de la noche a la mañana desaparecieron muy lamentable porque en el tiempo de la cosecha no solamente vamos a ver va a venir mucha gente nueva gloria a Dios va a venir mucha gente bajo la promesa del Señor y se van a convertir a Cristo y se van a salvar algunos van a tener tiempo de, de permanecer en la tierra y otros pónganme atención se van a salvar y se van a morir el Señor se los va a llevar para que no se pierdan pero vamos a ver, hermanos, una separación entre quién es de verdad y quién no es de verdad. Porque no hemos vivido la persecución, no hemos vivido todavía, hermanos, la crisis. Ellos empezaron a murmurar. Entonces dice que los doce llamaron a todos. Venga, vamos a arreglar el problema. Y en el capítulo 6 donde estamos leyendo, en el verso 2, ellos les dicen: los discípulos les dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire hermano, es que el pastor no es oila, ¿Eh? el pastor no puede hacerlo todo. ¿Están conmigo? cuando los pastores les toca hacer todo y les cuesta delegar hermanos y tenemos a veces muchas razones también porque a veces ahora vamos a verlo con la palabra que es difícil delegar son, son pastores muy cansados son, vean, hermanos muchos pastores mueren jovencitos <risa> ¿Eh? no aguantan la presión bueno obviamente están en las manos del señor pero es muy desgastante pero más que eso, hermanos, los discípulos lo que estaban tratando de decirle a ellos es que ellos no iban a dejar de estudiar la palabra de Dios. Porque déjenme decirle, hermanos, que los que predicamos la palabra de Dios no podemos venir a batear, perdone la expresión, no podemos venir a batear. No podemos, hermanos, hacer un copy page. No podemos, hermanos, eh, hacer una lectura y decir lo que se nos ocurra. No, hermanos los que predicamos la palabra de Dios sabemos que tenemos una responsabilidad tan, tan, pero tan grande porque esta palabra que está aquí escrita salió de la boca de Dios y tal poder, tal poder hizo de la nada todo ¿están conmigo? y si esta palabra salió de Dios o sea, Él la dijo ¿eh? la pronunció, la puso en el corazón de los hombres y hoy tenemos la palabra de Dios, hermanos. Esta palabra yo tengo que predicarla con temor y con temblor, sabiendo y reconociendo que yo simplemente soy portadora de este mensaje, pero el mensaje no soy yo, el mensaje está aquí ya escrito. ¿Están conmigo? Por eso, hermanos, la importancia de entender que cuando nosotros predicamos la palabra tenemos que sacar tiempo, Sabe, hermanos, nosotros ahora estamos estudiando este libro y gloria a Dios por ustedes. Ustedes han sido los privilegiados, ¿eh? igual que nosotros, de recibir esta palabra. Pero mucha gente que viene solo los domingos, hermanos. Yo no conozco quién viene y quién no viene, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y por eso el Espíritu de Dios siempre trae revelación y trae la palabra justa que necesita a las personas escuchar, porque Dios conoce cada uno en su corazón y conoce la necesidad. Su palabra nunca vuelve vacía. Pero también, hermano, los discípulos establecieron un orden en la iglesia para que todos trabajáramos y fuéramos haciendo las cosas con excelencia, porque es del Señor, ¿cierto? ¿Usted a qué pertenece? ¿Mm? Al Señor, primeramente. Entonces ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahí, hermanos, es entonces donde inicia el ministerio de diáconos. ¿Mm? ¿Quiénes son los diáconos? Bueno, vamos a empezar por explicarle que la palabra diácono significa servidor. ¿Están conmigo? Servidor. Entonces, hermanos, vemos que el ministerio diaconado comienza por la necesidad de atender a unas viudas que estaban desatendidas en la iglesia. En medio de la murmuración de la situación, los discípulos aplagaron el, aplacaron el asunto y entonces ellos empiezan y deciden buscar diáconos. Una de las cosas, hermanos, que el trabajo de los diáconos, y voy a hacer un paréntesis aquí para que tengan una idea, el diácono es una persona que tiene que asistir y ayudar a los demás, tiene que servir a los demás, es una persona que comienza a entender y a atender la necesidad de las personas, tanto en el área física como en el área material, son personas que tienen la capacidad para orar y proveer consuelo a las personas que lo necesitan. Los diáconos, hermanos, son, digámoslo en palabras ticas, son las personas que están a la par de los pastores, sostienen nuestros brazos en oración, están pendientes de los hermanos, ayudan a servir a los hermanos y son un, un grupo especial, hermanos, para que la iglesia camine. Están conmigo. Pero... La labor de los hermanos, hermanos, no es una labor, no vamos a descreditar cre, diciendo que unos pueden y otros no pueden, porque todos los que quieran servir, bienvenidos sean. Pero la Biblia dice que los diáconos tienen que tener ciertos requisitos según la palabra de Dios. Y eso lo vamos a estudiar hoy. En el versículo 3, Pedro comienza hablando... O me imagino que alguno de ellos comienza hablando y dice, busquen pues entre vosotros, ¿a quién dice? ¿Mujeres? ¿Niños? ¿Jóvenes? Escucha bien, siete varones. Los primeros elegidos fueron siete varones. ¿Pero qué tienen que tener esos varones? Número uno buen testimonio número dos llenos del espíritu santo y número tres y de sabiduría están conmigo amados cuando nosotros recuerdo que desde que el señor nos puso a pastorear han sido tantos los hermanos muy lindos que desde que entran a la iglesia dice, pastores, pónganme a servir. Yo necesito servir, yo quiero estar ahí, yo quiero estar allá. Y uno dice, qué lindo entusiasmo. Pero a veces, hermano, por eso es que a los pastores nos cuesta delegar. Porque cuando vamos a la palabra y vemos que esta palabra implica requisitos en ciertas cosas tan importantes como lo primero, hermanos, el buen testimonio. ¿Sabe usted, hermano, que, y yo se lo digo siempre a los líderes, nosotros, hermanos, aunque solamente nos paremos en esa puerta para decir un hola, los domingos un ejemplo, para la gente, aunque usted tal vez no lo vea así, pero para la mayoría de gente somos vistos como autoridades espirituales. Entonces, hermanos, el testimonio es la carta que se lee de nosotros lo que la gente puede ver por eso hermanos es que los que quieren servirle al señor tienen que obligatoriamente tener buen testimonio si no tienen buen testimonio hermanos lo que van a hacer es jalarse en una torta porque si una alma se pierde por culpa de nosotros sabe qué va a pasar Dice la palabra que si usted se va para el turno que está dedicado a San Pancracio y se sienta a comerse un churro, qué bueno los churros, ¿verdad? Y usted se sienta a comerse un churro y pasa un hermano débil de fe y te ve sentado donde está adorando ídolos o comiendo pecadores o póngale nombre que sea en un lugar que no es bien visto y lo venga usted sentado ahí hermano esa persona se va a desanimar y va a decir bueno ¿eh? entonces no que muy cristianos, no que muy aquí no que muy allá y dice la palabra que si yo comiendo carne le soy de tropiezo a esa persona mejor me agarro y me hago un huequito y me entierro o me pongo una cuerdita aquí y me tiro al fondo de la mar. Y esa sangre será demandada sobre nosotros. Por eso, hermanos, es que el testimonio comienza en nuestra casa. El único que puede decir, si yo soy una sierva de Dios o no, es el que vive y duerme conmigo, esa guapura que está allá. ¿Eh? Y viceversa. Y viceversa. ¿Están conmigo? El testimonio, amados, es un requisito para todos, y no solo los que sirven, para todos los que nos llamamos cristianos. ¿Están conmigo? Para todos. Porque, amados, precisamente hay gente que va a venir al evangelio por tu testimonio. Pero, amados, esto debe de ser prioridad en nuestras vidas. Necesitamos preocuparnos por dar... Buen testimonio, Pastora. Es que qué difícil. Sí, yo sé que hay muchas cosas que cuestan, hermanos. Pero la palabra del Señor dice que si usted tiene el Espíritu Santo, Él te ha dado dominio propio. Y que usted puede, hermanos, vencer esta carne no en su nombre ni en sus fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Y que hay que hacer cambios en nuestra vida. Y que tenemos, hermanos, que dejar un montón de cosas de forma de pensar, de forma de hablar, de forma de actuar, para ser aceptados delante del Señor. Hello. ¿Recuerdan el sueño del pastor? Que era el arrebatamiento y que muchos cristianos estaban aquí, que bajó el ángel y le dijo, no se van a ir, porque aquí tienen un problema en su mente. Creen que están bien, que van a la iglesia, que están, y no es así, hermano. Lo importante de esto, amados, es entender que nosotros, porque amamos al Señor, queremos caminar correctamente. La inspiración que usted debe tener para dar buen testimonio es el amor que usted le tiene al Señor. Porque cuando usted ama a Dios, usted dice, yo no voy a ver esa novela, yo no voy a decir esa palabra yo no y empieza usted a luchar hermano contra sus debilidades y empieza a entregárselas a Cristo porque usted ama tanto a Dios que quiere hacerse acepto a él como olor fragante como ofrenda Dios te ama hermano con todos tus errores Dios te ama pero una vez que ya estás en Cristo y esta palabra es para los que estamos adentro eres un portador de su espíritu santo están conmigo. Y como yo siempre digo, hermanos, de hecho, usted está viendo pornografía y está ahí clavado o clavada, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Mm? Está viendo películas de terror, chuque para arriba, chuque para ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Están conmigo? Lo segundo, amados es que para ser diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo amados marca por eso le digo la diferencia cuando una persona está llena del Espíritu Santo desayuna Dios, almuerza Dios, cena Dios sueña con Dios, camina con Dios, todo Dios gloria a Dios ¿Eh? gloria a Dios Leíamos ahora el Salmo 34, ¿eh? bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo, de continuo, de continuo en mi boca. ¿Eh? El servidor en la iglesia tiene que tener buen testimonio y tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y la tercera cosa es que tiene que tener sabiduría. Sirve con sabiduría. Los diáconos hermanos tenían que ser personas de muy buen testimonio porque eran delegados para trabajar con las personas. ¿Están conmigo? Nosotros aquí en la iglesia tenemos al hermano Mario, que es anciano de la iglesia. Él, después de nosotros, él está a la par de nosotros en nuestra persona de confianza, al igual que Jairo y Nicole, que... No están como diáconos, pero es como si fueran diáconos o pastores. Y tenemos a Catita, tenemos al hermano Edwin, tenemos a Marita y a Doña Salia. Ustedes los conocen y me pueden decir, son de buen testimonio, son gente fiel, son gente sabia. Lo son, gloria a Dios por ellos. Nosotros estamos contentísimos y agradecidísimos con el Señor por ellos. Porque son servidores, hermanos, que de verdad sirven al Señor con amor, tienen un compromiso, pero son personas de testimonio y tienen la capacidad para orar, para orar por otros, para visitar y para hacer todo lo que la Biblia dice. Amados, pero también la Biblia dice que no solamente eran hombres. Váyase conmigo a Romanos capítulo 16, versículo 1. Mucho tiempo después, Pablo también le escribe a los romanos, está ahí después de los hechos, y en el capítulo 16, mire lo que Pablo recomienda, le está escribiendo a los romanos y les dice, 16.1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, yo tengo una prima que se llama así, Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. ¿Mm? Entonces, a pesar, hermanos, de que los primeros eh, diáconos fueron varones, se establecieron también mujeres diaconisas. ¿Están conmigo? ¿Mm? Y esto es parte, entonces, de lo que se estableció en la iglesia. Y dice el verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, decía Pablo. Amados, los diáconos entonces en la iglesia son personas que están para ayudar, para servir a los demás. ¿En qué aspecto? Bueno, al menos nosotros aquí lo hacemos, cuando hacemos la mesa del amor, los diáconos están ahí, siempre se distribuye la comida de acuerdo a la necesidad, ¿verdad?, también, hermanos, son los encargados con las ofrendas. También, hermanos, si los pastores necesitamos ir a visitar o a algún lugar, ellos van con nosotros, nos acompañan para orar, para bendecir. Ellos, hermanos, están aquí para orar por los hermanos, si hay que ministrar, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en la mayoría de las iglesias, según aquí, empezaron a trabajar en este ministerio. Pero los diáconos amados, aparte de ser, escúcheme, de buen testimonio, oiga que esto es grueso, póngame atención, aparte de tener buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y tener el don de sabiduría, vea todo lo que pide la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Váyase conmigo, hermano, para que usted vea que no me lo inventé yo. Primera de Timoteo, capítulo 3 versículo 8 me dicen amén cuando lo tienen vamos a ir despacio y mire lo que dice en, la, en el capítulo 3 en el versículo del 1 al 7 habla de los obispos ¿m? que tiene que ver con el sacerdocio pastores ancianos verdad están digamos dentro de esa categoría pero también los diáconos, hermanos, y si alguno de ustedes desea ser diácono o diaconiza, gloria a Dios, hermano, porque esto es para que usted entonces ahora lo pueda entender, lo aplique en su vida y le pueda servir al Señor. ¿Se acuerdan el domingo que el pastor Winnie Jr. nos estuvo hablando con aquella palabra que fue también de confrontación, que ya es tiempo de servirle al Señor, amén. Hermano, necesitamos muchas manos. Pero es necesario que hagamos las cosas correctamente. Dice el verso 8, los diáconos a sí mismos tienen que ser gente, escúcheme, honesta, ¿m? honesta. Si los diáconos, hermanos, eh, están al frente, tocan ofrendas, tocan la comida, son los que distribuyen, tienen que tener una vivencia en sus propias, eh, en su vida cotidiana de honradez. ¿Están conmigo? Tiene que ser gente honrada. Por eso, hermanos, es que hay tan poquitos diáconos. <risas> es en serio, hermanos, es en serio. La gente cuando ve dinero le vende el alma al diablo, no les importa. Y a la gente se le olvida que si regalaron este aceite y lo trajeron aquí, le pertenece a Dios ay pastor esto es material sí pero se lo dijimos señor esto es para ti y el señor lo toma en serio nosotros tenemos responsabilidad de hacer las cosas bien hermanos y administrar bien están conmigo el diácono tiene que tener honestidad en su vida sin doblez ¿eh? La persona que dice una cosa y vive otra, hermanos, es una persona de doble ánimo o es una persona inconstante o simplemente es una persona disfrazada. Los diáconos deben de ser honestos en su vida, en su forma de pensar, en su forma de hablar y también, hermanos, tienen que ser gente de palabra, gente recta. ¿Están conmigo? Y dice también, no dados a mucho vino. Déjenme decirle, hermanos, que allá en el Medio Oriente, el vino lo toman eh, como nosotros tomar el fresco, ¿ok? Ellos acostumbran a acompañar el vino en todos los aspectos. En nuestra ignorancia, cuando llegó el vino hace muchos años aquí, recuerdo que mucha gente criticaba a los católicos y decían siempre que el sacerdote siempre se mandaba una copa de vino porque era bueno para el tricky track, que decían por ahí, ¿verdad?, y, y siempre hacían chiste de esto. Luego, hermanos, ya se empezó a dar que el vino a algunas personas que venían de otros países, ya lo tomaban y entonces a la gente, yo recuerdo en aquellos años los cristianos se escandalizaban. Hoy ya es muy normal, hoy todo el mundo toma vino. Pero déjenme decirle, hermanos, que la ignorancia que hemos tenido por muchos años, lamentablemente nos dejó, nos llegó a ser, nos hizo prejuiciosos, pero... Estaba estudiando y escuchando a un, a un judío que resulta que el vino, como ellos lo toman, mire qué interesante como toman ellos el vino, hermanos. Como allá, es, se lo voy a poner así para que usted me entienda. Aquí en Costa Rica no hay necesidad de sembrar plátanos o bananos. Nacen solos por todos lados, ¿cierto? ¿Mm? Un palo de guayabas. Naranjas, ¿Verdad? Bueno, si uno quiere la siembra, pero ahora son como árboles que nacen así. Allá en Israel, hermanos, lo que nace así, como aquí los plátanos, es la vid, es la uva. Es una planta silvestre, es un árbol silvestre. Nace por todo lado y por tanto, entonces, ellos ahí fabrican el vino. Pero el vino que ellos toman, hermanos, o al menos los judíos que, que tienen a Jesús en su corazón explican que el vino, ellos se sirven una copa de vino con cual la comida que ellos están comiendo. Entonces, por ejemplo, ellos comen ensalada, eh, unas verduritas y un pescado, un ejemplo, ¿verdad? O ensalada, arroz y pescado. Ellos dicen que la forma de comer los judíos es que ellos primero se comen la ensalada, ellos nunca revuelven como nosotros, ¿verdad? Yo tengo la costumbre que yo hago así, por si todo viene para acá, ¿eh? Ellos no comen así. Los judíos, ellos primero se comen la ensalada, dice que se come despacio, le dan el sabor y el gusto a la ensalada. Y cuando terminan su última parte de la ensalada, y todavía le quedó el arroz y el pescado, ellos se echan un trago de vino o dos tragos de vino para limpiarse en el paladar. Y entonces les ayuda para seguir degustando de la siguiente parte del plato. Qué interesante, ¿no? Hacen lo mismo con el arroz y cuando, o con el pescado, terminan, se toman dos tragos de vino, se limpian el parada, porque el vino lo que hace es que le quita el sabor, ¿verdad? Le ayuda al estómago y luego al final, de igual manera, ellos eh, se comen el pescado, por ejemplo. Ellos dicen que la carne roja y la de cerdo nunca se puede revolver con carbohidratos, Nunca. Entonces, los judíos le llaman a esta comida la comida coche, o es la comida como la, la, la sana comida, la saludable. Ellos también acostumbran a comer humus. Ahora ya se vende en Costa Rica y tenemos una idea, ¿verdad? Entonces, el, es un pan pita o un pan árabe, que es como una tortilla. Hacen una cuestión ahí de garbanzo ahí batido y entonces comen. Que de hecho, se cree que Jesús eso era lo que comía, pescado y eh, pampita con humos era lo que comían verdad lo que pasa es que cada vez que había fiesta y había comelona más de uno el vino le daba y le daba y le daba y se enfiestaba por eso la palabra exhorta y dice no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución están conmigo entonces bíblicamente el pecado no está en tomar vino sino en el exceso del vino ok y entonces Aquí dice que los diáconos no pueden ser dados a mucho vino y no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Hermano, llamarse diácono implica una gran responsabilidad. Por eso le digo, hermanos, que son pocos los que hay en las iglesias, porque imagínense una persona codiciosa de ganancias tocando las ofrendas. ¿Mm? Fíjense que cuando mi papá pastoreaba en los Estados Unidos... Y empezaron en una casa, ellos comenzaron eh, a reunir ofrenda y a guardar ofrenda para comprar un terreno y hacer la iglesia. Hermanos, habían hecho un esfuerzo impresionante y el copastor que había en ese tiempo, de la noche a la mañana se hizo un cheque, se llevó todo el dinero y lo dejó asignado. ¿Qué le parece? Y era el copastor de la iglesia. Nunca lo volvieron a ver, obviamente. Y el pastorado todos los dejó votado. Recuerdo la aflicción de los hermanos que tanto esfuerzo habían hecho por muchos tiempo y el hermano en ese en ese tiempo habían reunido no sé cinco mil seis mil dólares que era pues tamaño poco y hace estoy hablando de hace veinte y restos de años hermanos ¿Usted puede creerlo? Nosotros hemos vivido la experiencia aquí. Un día, un jueves, estábamos aquí en un culto, llegó una pareja, se recogieron los diezmos, las ofrendas y recuerdo, hermanos, que cuando nos fuimos, en la noche me llamó la señora y me dice, quería decirle que dejamos un sobre para ustedes con ochenta mil colones para que lo revise. Y nunca lo encontramos. Claro, por eso es que ahora, hermanos, ya no se pueden dejar las ofrendas allá en la cocina solas, ¿verdad? Es lamentable. Pero hermanos, la gente por dinero le vende el alma al diablo. Por dinero y por la fama. Pero qué lamentable, hermanos, es el corazón codicioso. Entonces la palabra dice que esta gente que iban a ministrar a la iglesia, que iban a servir a la iglesia, que iban a atender a esas viudas, tenía que ser gente honesta, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias, deshonesta. Y dice el verso 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Eh? Que guarden la palabra de Dios y tengan limpia conciencia. Porque hermano, qué triste tener la conciencia sucia. ¿eh? <ríe> Yo no sé si les pasará a ustedes, pero cuando en otros tiempos, sobre todo cuando estaba iniciando en el evangelio, hermanos. Y usted le fallaba a Dios. ¿Mm? Qué triste, ¿verdad? O oh, cuando usted le falla a Dios. A veces, hermanos, entre usted más crezca en el evangelio, porque algunos están apenas comenzando aquí. Pero nosotros los que tenemos muchos años, hay gente que cree que uno está inmaculadamente impecable. <risa> no, hermano ahora que llegué a los Estados Unidos me dieron una palabra profética póngame atención una palabra profética llegué a visitar una, una gente hay una familia y la chica apenas me dio me dijo ay pastora yo tuve varios sueños con usted y estaba esperando que usted llegara tengo que decirle algo que dice el señor y yo ok y sabe qué fue lo que me dijo una sola palabra me dijo una sola examínate y yo yo examínate y entonces me vine y me puse a orar y le dije Señor y vino a mi mente hermanos uno de los salmos que estoy haciendo un paréntesis uno de los salmos donde David le dice al Señor examíname y ve si hay perversidad dentro de mí David David el adorador conforme al corazón de Dios y le dije Señor estás escudriñando mi corazón límpiame y hermanos a veces hay personas en nuestra vida ojo lo que le voy a decir hay personas en nuestra vida que son como un tábano dijo mi marido el tábano dice mi esposo que es una mosca usted no ha visto los caballos que con las orejas empiezan o las vacas con el rabo a quitarse en unas moscas majaderas yo no sé ustedes pero hay, en mi vida hay gente así hermano que dele y dele y dele verdad. hay personas que usted dice señor y a veces uno se impacienta y por ahí el Señor me dijo examínate Señor pero es que examínate Señor pero es que tienes que tener paciencia así como yo tengo paciencia contigo ay Señor ¿Sí? hermanos y estoy trabajando con eso estoy trabajando con eso porque hay gente en la familia a veces, ¿verdad? Todos lo tenemos, ¿verdad? Y hay algunos que tienen unos perros que Señor Jesús, ¿verdad? Ten misericordia a esos perritos porque no nos dejan dormir. En esas pequeñas cosas, escucha iglesia, en esas pequeñas cosas, el Señor, y de esto mañana en la vigilia los líderes lo vamos a hablar, el Señor está quitando todo, todo lo que no le gusta de nosotros. Porque al que mucho se le da, ¿cuántos quieren mucho de Dios? Prepare su corazón. El diácono tiene que guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y verso 10, mire lo que dice para nosotros los pastores. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, si son, ¿qué? Irreprensibles. Estoy leyendo el verso 10. ¿Cuántos quieren ser diáconos, hermanos? ¿Mm? Mire, aquí hay valientes, aquí hay valientes que dijeron, yo quiero serlo. Gloria a Dios, hermanos. Pero no es nada imposible. Hay que probarlo, sí, hermanos. Nosotros en nuestro tiempo de ministerio hemos probado a muchos. Y bueno, a ver si son irreprensibles. Y vuelve a decir en el verso 11, para nosotras. Las mujeres también tienen que ser honestas y nos vuelan por donde nos duele. ¿Por qué será? No calumniadora. Javi se ríe porque no tiene a nadie a la parva. ¿eh? Si tuviera esposa o novia, ya lo hubiera. <risas> Javi, si estuviera casado, le digo, todo lo que diga puede ser usado en su contra. No calumniadoras, porque, hermanos, nosotras las que servimos al Señor, tenemos que tener mucha ética. Y esto igual no solamente eh, las, las diaconisas, todos nosotros que servimos a Dios, el otro día hablaba con Delmita en las mujeres, hermano, viera lo que es trabajar con mujeres, es difícil, porque las mujeres por todo se resienten, por todo hablan, de pronto son amiguísimas y de pronto se vuelan mecha y entonces se resienten, ay, hermano. Yo cuando era joven tenía más amigos hombres, porque los hombres son cuates, los hombres son como son, pero las mujeres señoran para nosotros, ¿verdad? Y es por eso, hermanas, hablamos demasiado. Somos muy dadas a darnos, pero a resentirnos muy fácilmente. Y entonces, la Biblia dice, hermanos, que la mujer que quiera ser diaconisa o servir al Señor, tiene que ser no calumniadora, tiene que ser sobria, tiene que ser prudente, eso es lo que quiere decir, fieles en todo, ¿verdad? Y también, hermanos, para ir adelantando, dice que los diáconos tienen que ser maridos, de una sola mujer ¿Mm? están conmigo marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque amados si tienen su casa de, en desorden ¿cómo pueden ordenar la casa de Dios? ahora hay que estudiar los casos ¿no? De ahí, pues, yo conozco gente que tiene hijos ya grandes que toma sus propias decisiones de ya no puede hacer nada ¿no? ya cada uno vive como quiera vivir pero amados es tan importante cuando el esposo o la esposa están dando testimonio como familia ¿Mm? eso es muy importante ¿por qué? porque entonces hay un respaldo de familia hay un testimonio visible, hermanos, y qué lindo es eso, de ahí la importancia en los matrimonios, de orar juntos, de perdonarse y de comunicarse, ¿están conmigo? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que ser testimonio. Cuando yo deseo agarrar a mi esposito y guindarlo de un clavito, yo tengo primero que reconocer, hermanos, que tengo que contar hasta 10, tengo que agradar a Dios y antes de decir algo, por lo cual me voy a lamentar después o puedo hacer un lazo para mí misma o un daño a mi matrimonio, yo tengo que poner abajo y venir al Señor. Y lo mismo le toca a mi esposito cuando quiere guindarme de un clavito. ¿Eh? <risa> cierto porque hermanos porque mentira que todos la gente puede creer ahí esta gente son una más no hermanos somos diferentes Sí, pensamos diferentes ¿Mm? comemos y sentimos totalmente diferentes pero el testimonio cuenta en todo eso y los diáconos también amados tienen que ser marido de una sola mujer viera que este es un problema que yo veo hoy en muchas iglesias montón de iglesias porque ya hay pastores que tienen segundo y terceros matrimonios, verdad y entonces los que leen la biblia le preguntan o oh, no pastor pero y cómo es eso que a la biblia dice una cosa y yo, no voy a entrar en el tema pero sí hermanos nosotros por lo menos aquí en MMR todos los diáconos maridos de una sola mujer o viudos o, o separados pero de una sola esposa no de segundo matrimonio, porque la Biblia sí dice por lo menos en el área de diaconado. ¿Por qué? Porque tiene que ser testimonio en su casa. ¿Para qué dicen el, para lo que dice el verso 13? Porque los que ejercen bien el diaconado, vea qué lindo, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Yo creo, amados, que de una u otra forma todos... Cuando venimos a la iglesia, yo la primera vez que llegué a, a la iglesia ya en conciencia a mis 17 años, uno llega a integrarse a una familia, ¿cierto? Uno ve a los hermanos y uno empieza a meterse. Nosotros empezamos con los jóvenes y era muy bonito. Pero de una u otra forma yo tuve padres espirituales, gente amados que estaban ahí para aconsejarme, para ayudarme. En algún momento yo necesitaba que me escucharan, en algún momento estaba triste y siempre había alguien ahí que extendía su mano o, o simplemente me decía, venga, yo, yo le pongo el hombro para que llore. Y así es como debería ser, hermanos. Y todos nosotros debemos ser así. Todos los que estamos aquí son gente madura. Y para servirle a Dios necesitamos simple y sencillamente, número uno, decirle, Señor, heme aquí, Número dos, trabajar con una actitud de responsabilidad y compromiso delante de Dios y delante de los hermanos. Y lo tercero, hermano, con amor, honestidad, sencillez de corazón y dando el mejor testimonio para que sea usted, hermano, un ejemplo de vida a aquellos que están a su alrededor. Y por eso, amados, los discípulos dijeron entonces que encargaran a estas personas de servir las mesas, de hacer todo el enredo para que ellos pudieran persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y por eso, amados, dentro de los siete varones que ellos eligieron, eligieron a Esteban. Esteban era un chico bien jovencito, pero era un chico que era lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y los apóstoles entonces, hermanos, cuando ya los habían elegido y todo el mundo hizo el escáner ahí los revisaron y todo verdad y ellos aceptaron los apóstoles oraron por ellos y, le, y les impusieron las manos y dice amados que cuando empezaron a trabajar en equipo la iglesia empezó a crecer dice el verso 7 que leímos ahora y crecía la palabra en Hechos 6 del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Aprendimos algo esta noche, hermanos? ¿Sí? y ahora saben la responsabilidad que implica servirle a Dios. Pero, hermanos, es un honor. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esto es un grado de honor, hermanos. Que Dios te haya llamado, te haya limpiado, te haya restaurado, te haya bendecido y ahora te dice sígueme, necesito que me sigas, necesito que me sirvas. Y hermanos, aunque sea limpiar la iglesia, usted dice, mire, saliendo afuera usted recogió una basurita porque usted tiene una actitud de servicio de que todo esté lindo para el Señor, todo eso Dios lo ve y lo va a premiar. Cuando amamos a Dios, amamos su iglesia, amamos a los hermanos, cuando usted amados tiene esta responsabilidad usted en su casa se va a acordar de orar por los hermanos que están en necesidad ¿Mm? está conmigo iglesia tenemos que despertar cristo viene pronto y es el momento hermanos de despertar a servirle a dios y a trabajar en tiempo y fuera de tiempo este varón esteban que fue llamado y fue presentado como diácono, empezó a servir a Dios con todo el corazón, pero tuvo una muerte prematura. Venga el otro jueves para que vea qué fue lo que le pasó a Esteban y cómo Dios lo usó hasta el último momento de su vida. Amén. Pastor.